0: Bonjour à tous, le Salon des Mers à la porte de Versailles à Paris, c'est en ce moment et Smartech qui est présent pendant trois jours. Alors parmi les grands sujets, déjà je voulais vous dire que dans ces allées et sur ces stands du Salon des Mers, il y a énormément de fournisseurs de technologies. Euh, donc une des problématiques qu'on va adresser aujourd'hui, ça va être celle de la dynamisation des territoires qui repose notamment sur ces PME, ces TPE, ces commerces qui sont euh, en ville, dans les régions. Comment est-ce qu'on peut les aider à accélérer leur digitalisation ça va être le premier mes sujets qu'on va aborder ensemble aujourd'hui dans cette demi-heure consacrée au Salon des Mers. Dans une deuxième partie, on parlera de cette numérisation de manière plus générale. Mais je vous propose qu'on débarque tout de suite avec mes deux premiers invités. tech au Salon des Mers, c'est parti Le Salon des Mers, c'est le deuxième jour que Tech y est présent. On va parler de la question de la dynamique des territoires qui passent euh, par ces commerçants, par ces TPE, par ces PME et de plus en plus par la question du e-commerce. Aujourd'hui, deux invités pour aborder ce sujet. D'abord, Patrick Labarre, merci beaucoup Bonjour. de nous accueillir. Vous êtes le directeur de la Marketplace Amazon.fr et Lucas Pinos. Bonjour. Vous, vous, vous êtes à la tête d'une startup qui s'appelle Novoma, spécialiste des compléments alimentaires euh, de qualité, si je résume, enfin sans Exactement. additifs, sans gluten, euh, sans colorant, sans naturel. Votre siège social est à Toulouse et vous avez fait le choix de, du e-commerce assez tôt. Vous allez nous expliquer pourquoi, mais d'abord, j'avais envie d'avoir une sorte de big picture avec Patrick Labarre pour voir quel était déjà, selon vous, votre diagnostic sur le niveau de digitalisation de ces TPE-PME.
1: Alors, je pense que les, les dernières années ont mis en avant tous les avantages du digital et ont, ont développé l'utilisation le, chez les clients et donc la prise de conscience chez les TPE et PME de l'importance du digital. Aujourd'hui, je crois que c'est acquis. 80% des patrons de TPE et PME, d'après un sondage, voient le digital comme une opportunité de développement, mais seulement 20% des entreprises ont un site commerçant. Donc, il y a encore un gap très important entre la prise de conscience de l'opportunité et la réalisation.
0: Mais parce le site commerçant, il n'est pas adapté à toutes les activités
1: Bien sûr. Alors, on, on, on parle de services ou de, de produits physiques qui peuvent être euh, exécutés à distance, disons, ou livrés. Et d'ailleurs, dans ce sens-là, le digital est un avantage pour les régions parce qu'il permet à des entreprises partout en France euh, de s'affranchir euh, des contraintes de zones de chalandise ou de logistique euh, liées à leur localisation. Et donc, aujourd'hui, euh, on, on a un certain euh, gap à, à combler et on essaye d'ailleurs chez Amazon d'éduquer les TPE et PME, leur donner les savoir-faire, les compétences, les outils à travers notre site L'Accélérateur du Numérique. On forme aujourd'hui plus de 20 000 TPE et PME au métier du digital pour les accompagner dans ce développement.
0: Donc déjà, il se passe des choses, ça accélère. On va, on va essayer de comprendre justement comment on fait ce choix à un moment de se lancer. Alors peut-être pas pour vous dans le e-commerce parce que ça semble assez naturel, mais de choisir de le faire en plus à travers une marketplace que vous y êtes depuis 2017, je crois, sur euh, Amazon.fr. Oui.
2: Nous, ça, ça date de Pourquoi 2017.
0: Quel est ce choix au départ hein
2: Alors, nous, en fait, le, le, le premier intérêt qu'on y voyait, c'est un intérêt logistique. Parce que c'est vrai que c'est un métier hein, d'expédier de, des colis euh, partout en France, partout dans le monde. Et euh, Amazon, nous, ça nous a vraiment mis le pied à l'étrier parce que ça nous a permis de bénéficier d'un service logistique de qualité partout en France, de livrer voilà, rapidement nos produits, nos compléments alimentaires. Euh, ça s'est fait en très bonne complémentarité avec notre site aussi qui commençait à se, à se développer. Et c'est vrai qu'Amazon...
0: Ça vous a permis de vous lancer dans le e-commerce sans trop de frais, c'est ça, surtout Assez rapidement
2: Exactement. En fait, d'avoir accès à une logistique vraiment voilà, très compétente, professionnelle, chose qu'on ne pouvait pas du tout faire à notre petite échelle en 2017. On était deux à travailler dans un espace de coworking.
0: Alors après quand on grandit, est-ce qu'on se pose la question justement de, de retrouver peut-être une indépendance, de dire bah tiens j'ai monté mon propre site de e-commerce, est-ce qu'il y a des étapes comme ça dans la croissance où les stratégies évoluent
1: Souvent, c'est très complémentaire. Alors, dans le cas de Lucas, il pourra en parler. Je crois que son site, enfin, l'activité hors Amazon et sur Amazon est assez équilibrée. Amazon a amené la croissance, la notoriété. Et souvent, c'est le cas. On a beaucoup d'exemples d'entreprises qui ont différents canaux de vente, des boutiques ou leur propre site, et qui jouent la complémentarité entre les deux. Parce que la présence sur Amazon crée la notoriété, crée le trafic, crée la visibilité de la marque, qui permet d'alimenter après une boutique physique, un autre canal de vente en direct. Et donc, il y a vraiment une très grande complémentarité entre les différents canaux.
0: Alors, les TPE et PME françaises ont vendu plus de 150 produits chaque minute sur oui. Amazon. Ouais, bah, C'est déjà impressionnant comme Mais résultat.
1: C'est un bon chiffre. Il faut encore on évangéliser idée, après ça. Notre, notre rapport récemment. C'est 85 millions de produits qui sont vendus sur Amazon tous les ans par les, les 13 000 TPE et PME françaises qui sont. Euh, c'est 50% de croissance je crois à peu près donc il y a effectivement une opportunité très forte et qui a un enjeu très important hein, parce que cette activité a créé de l'emploi déjà on estime qu'il y a plus de 35 000 emplois qui sont créés par CTPE et, et Lucas je crois pourra en témoigner hein, puisqu'il a recruté aussi pour cette activité Amazon et puis c'est de l'export aussi puisqu'il y a 600 millions d'euros de chiffre d'affaires générés par CTPE, PME euh, à l'export sur Amazon et encore une fois, c'est vrai partout en France, en, dans la région Occitanie, je crois que c'est 1200 entreprises, c'est 35 millions euh, à l'export créés par ces entreprises sur Amazon.
0: Alors justement, quelle est la part aujourd'hui euh, du chiffre d'affaires qui est réalisé via Amazon pour vous
1: Actuellement, on est aux alentours de
2: 50%. Donc nous, c'est vraiment significatif dans notre activité. Et voilà, comme le soulignait Patrick, ça a été un véritable accélérateur parce que nous, alors on est un peu au-dessus même des chiffres de croissance que Patrick évoquait. Parce qu on a fait 170% en 2021. Là, on doit être à 50% de croissance encore euh, cette année sur Amazon. Et je trouve qu'il y a vraiment
0: et 170% de croissance uniquement sur la marketplace ou de manière générale
2: Alors sur la marketplace, et il se trouve aussi que notre activité, on doit être sur les mêmes ordres de grandeur.
0: D'accord. Euh, alors, on parlait de recrutement.
2: Absolument. En fait, Amazon est devenu un métier à part entière maintenant dans nos équipes. Donc, on, va, on fait des recrutements spécifiques dédiés à Amazon. Et je pense que sur une équipe de 13 personnes, on a voilà, deux équivalents temps plein dédiés à Amazon.
0: Alors ça, c'est intéressant parce que donc il faut développer des compétences spécifiques pour euh, vraiment prendre un peu sa place sur euh, une marketplace.
1: Alors, le, le, le but de la marketplace, c'est de mettre à disposition des, des TPE, PME, tous nos savoir-faire, tous nos outils, nos technologies. On a investi très lourdement hein, en 2021 on a investi plus de 3 milliards d'euros à travers l'Europe pour développer le business des TPE et PME. Donc, pour nous, c'est quelque chose qu'on fait et dans la durée. Ça fait plus de 18 ans qu'on fait ça. Et donc, on met à disposition ces technologies, ces moyens. Après, il reste à chaque entreprise, bien entendu, à les utiliser, les exécuter. Et ça, ça crée aussi de l'emploi.
0: Alors, j'ai vu que le, le travail d'accompagnement, justement, c'était quand même un facteur important euh, du, de votre côté hein, d'investissement. 3,4 milliards d'euros euh, d'investissement réalisés en Europe pour les accompagner, euh, CTPE, PME, ça prend quelle forme
1: alors, il y a beaucoup de logistique déjà, hein, puisqu'on met à disposition euh, en particulier notre savoir-faire logistique. Et c'est ce que disait Lucas sur le développement de son entreprise. Permettre à des gens dont le métier, c'est plutôt de formuler des produits, euh, développer, innover, développer des nouveaux concepts, etc. De se focaliser là-dessus et puis de nous laisser gérer la partie plus opérationnelle de euh, emballage, expédition, d'assurer un délai de livraison. À travers l'Europe, c'est aussi l'avantage de notre réseau logistique, c'est que il permet de toucher non seulement une zone de chalandise partout en France, mais aussi à l'international. Et donc ça, c'est un des gros investissements qu'on fait. Les technologies, bien sûr, vendre, sur, sur la, vendre en ligne, c'est un métier technologique. Donc il y a des investissements dans les moyens de paiement, dans le marketing, dans la mise en avant des produits. Et c'est tout ça qui est regroupé dans ces 3,4 milliards d'euros. pardon.
0: Et alors, sur cet accompagnement, donc vous en avez profité largement, j'imagine, au démarrage. Depuis, vous avez recruté des spécialistes qui vous aident à travailler ce, ce nouveau métier de, du e-commerce. De quelle manière ça transforme vraiment l'activité
2: Alors nous, ça nous a permis notamment de l'internationaliser. Et c'était euh...
0: l'objectif au départ
2: Justement, non, ça a été vraiment une externalité positive qui était un peu inattendue. Parce que, voilà, petit Français, on a commencé à se développer vraiment... Que sur la France, notre site initialement n'était qu'en français et Amazon, justement, ça a été la porte d'entrée à un marché, euh, notamment ouest européen, qui est très intéressant sur le cas du complément alimentaire et notamment à l'Italie. Euh, pour vous donner un, un chiffre, sur, sur notre site, on fait à peu près 10% à l'export, là où sur Amazon, on arrive à atteindre 30% et avoir vraiment une. Voilà, le, le marché italien pour nous est devenu significatif grâce à Amazon et à la logistique d'Amazon.
0: Et ça engage quoi de s'internationaliser Enfin, je veux dire, c'est une grosse transformation quand même pour une entreprise
2: c'est c'est là où je, la force d'Amazon à mon sens, c'est que c'est vous qui
0: faites tout le travail, c'est ça
1: <rire> Pas tout à fait, il y, a, il y a une partie sur le développement du produit justement qui reste à mettre en adéquation avec les besoins ou les règles du marché sur lequel on vend. Nous l'avantage je pense qu'on va proposer c'est le, le business model où il n'y a pas d'investissement au départ, c'est-à-dire qu'on peut prendre le risque on va payer finalement pour chaque pièce expédiée pour chaque euh, euh, commande passée etc. Alors que si vous voulez aller vous implanter disons en Italie y bah y en en là Vous nous parlez
0: des frais de port, c'est vous qui prenez en charge
1: C'est surtout même l'investissement général de si, si Lucas voulait aller s'implanter en Italie, il faudrait probablement mettre en place des transporteurs des moyens de paiement, une logistique etc. Euh, nous on prend tout ça à notre charge puisqu'on le fait déjà et on va euh, facturer à la pièce, à la commande euh, ce qui permet finalement de ne pas prendre le risque, d'aller tester des nouveaux marchés, de développer une activité. Et une fois que ça marche, peut-être de recruter, de mettre en place ses propres moyens, comme, comme on le décrivait. Mais ça permet effectivement de lancer une activité sans prendre de risque en ayant des investissements massifs à faire avant même le lancement de l'activité.
0: Et vous avez le sentiment, euh, justement, en, en local, dans la région, que ça, c'est une stratégie qui est comprise, qui se développe
1: est-ce que les,
0: les commerces autour de vous, parce que j'imagine que vous faites partie de cercles, de clubs, d'entrepreneurs euh, dans la région, comme tout le monde fait aujourd'hui, est-ce euh, que le e-commerce, c'est devenu vraiment une composante majeure du déploiement des entreprises sur le terrain
2: Absolument, on a, on a beaucoup de partenaires, et notamment Toulousain, c'est vrai que c'est une, une région assez active de ce point de vue-là, ouais. euh, avec souvent des modèles hybrides, hein, c'est-à-dire que le e-commerce e n'est pas du tout incompatible avec le retail. Il y en a qui partent du retail pour aller vers le e-commerce, et réciproquement, c'est notre cas. Euh, donc voilà, nous, ça nous a permis, Amazon, ça nous a permis vraiment d'accélérer, d'avoir de la visibilité aussi, parce que c'est ça, Amazon, c'est aussi une superbe vitrine sur énormément de consommateurs dans plein de pays d'Europe et du monde. Euh, mais en même temps, on peut tout à fait voilà, avoir aussi euh, une activité en, en retail, ce qui est notre cas, on est présent en pharmacie. Euh...
0: Vous allez les voir, euh, les maires, tous les, les élus locaux, tous ceux qui euh, travaillent pour le développement, la croissance de leur territoire, qui sont aux côtés de, ce, de ces PME TPE, ces commerces, pour leur dire, bah, pensez quand même à l'option e-commerce.
1: Alors, c'est pour, pour ça qu'on est, est ça, là euh, aujourd'hui et pouvoir, je pense qu'on oui, a une panoplie de, de services plus large que la marketplace. C'est pas
0: forcément évident. Enfin, je veux dire, ce n'est pas forcément le premier truc auquel on pense quand on pense à dynamiser son territoire.
1: Alors, pourtant, je pense que c'est vraiment un levier important. Encore une fois, nous, on est persuadés qu'il y a une opportunité massive. Ça fait 18 ans qu'on y travaille et je pense qu'il y a eu une accélération dans les dernières années qui a probablement fait prendre conscience aux entrepreneurs comme aux élus dans les régions de l'importance du sujet. Et donc, oui, on, on travaille aussi avec des partenaires à travers notamment ce programme, l'accélérateur du numérique dont je vous ai parlé, qui est un programme gratuit de formation en ligne, donc aussi accessible dans les régions. Et donc, on travaille avec pas mal de partenaires extérieurs pour développer ce programme et développer globalement l'économie à travers la vente en ligne.
0: Merci beaucoup à tous les deux, Patrick Labarre, directeur de la Marketplace Amazon.fr et Lucas Pinos, cofondateur de Novoma. Merci pour votre partage d'expérience. On continue à parler de la digitalisation de ces PME et TPE dans Smartech spécial Salon des Mères. Tech sur le salon des maires, on continue la discussion sur cette ce sujet important du service aux citoyens, des services publics. Il y a évidemment ce sujet de la numérisation, elle n'est pas forcément évidente à mener tout seul en interne, il faut sans doute peut-être davantage avoir recours aux startups. On en parle avec mes deux invités Thibaut Castagne, cofondateur et PDG de Vianova. C'est une plateforme big data, gestion des données pour optimiser cette gestion et sécurité très importante des nombreuses mobilités aujourd'hui dans la ville. Avec vous Eric Jean-Varéchard, vous êtes le directeur des activités grand public en France et au Benelux d'AWS donc Amazon Web Service la plateforme cloud d'Amazon. Déjà peut-être on peut commencer ensemble Thibaut avec la gestion de toutes ces nouvelles mobilités, autrement dit, les trottinettes électriques, les vélos, les autos en partage. J'imagine que pour les collectivités, c'est un enfer aujourd'hui à gérer.
3: Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, Thibaut Castan, euh, euh, CEO de Vianova. C'est une, une startup qui a été créée en 2000, euh, 2019, avril 2019, euh, avec un premier... Euh, Projet pilote avec la mairie de Paris, donc pour créer en fait des drop-off zones et gérer donc ces drop-off zones où on pouvait accueillir en fait les trottinettes électriques. Je vous avez
0: mal présenté, c'est ça Pardon. Je vous avais mal présenté.
3: Non, non, non juste pour remettre le contexte en place. Oui.
0: Alors le contexte, c'est quand même des nouvelles mobilités voilà. très différentes, très variées aujourd'hui que les collectivités doivent gérer. Est-ce que c'est compliqué au point de devoir faire appel à des entreprises comme vous quand même
3: C'est compliqué surtout quand on a en fait créé des espaces publics qui sont euh, euh, plutôt à vocation pour les voitures. Ouais. Alors c'est compliqué parce qu'on a effectivement depuis une cinquantaine d'années créé en fait des espaces publics et des villes designées sur le modèle de la voiture et aujourd'hui on essaye de partager en fait cet espace public avec des piétons, avec des vélos, avec des trottinettes électriques, avec des camions de livraison, avec des taxis, avec des Uber et, et ça en fait ça nécessite de la donnée pour pouvoir en fait placer euh, un grand nombre d'acteurs sur un, 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 un espace contraint. Donc et la donc, clé c'est
0: ce d'avoir suffisamment, de collecter suffisamment d'informations, de, de données pour pouvoir l'organiser pratiquement en temps réel finalement
3: Exactement donc la la, la chance qu'on a ou l'opportunité pour le secteur public et, et pour euh, les, les sociétés de technologie. Sont, la plupart de ces véhicules aujourd'hui sont connectés. Ou en tout cas, euh, s'ils ne sont pas connectés, on utilise des applications de navigation qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir avoir cette information sur euh, les voyages et le stationnement. Et ça, en fait, ça va nous permettre à la fois en fait, de faire une meilleure planification en comprenant les voyages, c'est-à-dire pouvoir mettre en place des pistes cyclables, mais aussi en temps réel, par exemple, pouvoir... Euh, euh, envoyer des infractions si les trottinettes sont mal garées parce qu'on saura qu'elles sont euh, sur une position GPS qui n'est pas conforme au stationnement mis en place par la ville
0: Alors ces nouvelles mobilités c'est un casse-tête quand même de gestion mais c'est un super service qu'on rend euh, à tous les citadins et tous ceux qui euh, utilisent ces, ces différents modes de transport parce que de toute façon sinon ils seraient euh, complètement engorgés euh, et là on voit que la gestion elle passe par une start-up Aujourd'hui, sur les services publics, sur la numérisation de ces services publics, vous êtes convaincu que les startups sont nécessaires Il faut absolument regarder de ce côté-là
4: On pense plus que ça. On pense que les startups sont essentielles au développement de la transformation numérique du service public. On a remarqué beaucoup d'initiatives en la matière ces dernières années qui ont été portées par notamment la DINUM, mais on a aussi remarqué, c'est l'Observatoire de la commande publique qui a remarqué que de, seulement 231 marchés publics ont été conclus avec des startups en 2021. Alors, euh, alors on s'est dit qu'on euh, qu avait un devoir, on travaille beaucoup avec les startups et on devait euh, mettre euh, en ce mois de l'innovation euh, publique, qui est le mois de novembre, euh, euh, proposer quelque chose. Et ce qu'on propose, c'est un, un nouveau programme qui s'appelle Startup Ramp. Euh, Startup Ramp. Startup Ramp qui est destiné à favoriser l'émergence et le développement de GovTech, de Civitech, de EdTech, de HealthTech à destination justement du service public.
0: Parce qu'il n'y a pas assez de start-up aujourd'hui sur ces sujets-là ou parce qu'elles ne sont pas suffisamment identifiées
4: Les deux, mon capitaine.
0: Ah ouais, bah alors le problème est grave, il fallait un programme. Elles ne sont peut-être pas
4: suffisamment accompagnées. Ouais. Euh, et et c'est l'objectif de Startup Promp. Et peut-être que Vianova pourra, pourra en témoigner. Enfin, Startup n'existait pas encore euh, à l'époque. Mais ce qu'on qu propose là, euh, c'est un mentorat technique, c'est un accompagnement marketing, c'est un accompagnement en termes de communication, c'est la création d'un réseau de partenaires qui va leur permettre également de mieux comprendre. Euh, les codes du marché public, comment mieux adresser le marché public
0: Alors, ça, j'imagine que. Alors, ça, c'est la complexité de votre côté. C'est comment vous avez réussi, justement, à adresser ces marchés publics, à aller euh, frapper aux portes des mairies pour leur dire voilà, nous, on est une petite start-up, on a une solution tech et ça va vous aider Compliqué
3: Alors, bon, moi, je, je peux me rappeler, en fait, de mon année 2019 où, euh, finalement, oui. peut-être tous les deux, 3 jours, j'étais dans le train ou dans l'avion pour aller voir toutes les mairies, en fait, d'Europe. Euh, Aujourd'hui, on a 70 villes clientes. Donc, ça demande beaucoup d'engagement et euh, ça demande aussi beaucoup de relationnel et beaucoup de, euh, de création de réseau. Euh, et donc, c'est ce qu'on a fait au début. Euh, c'est vrai que, le, euh, on va dire, le, 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 le monde de la ville, de la collectivité, euh, c'est un monde qui est particulier pour les startups pour pouvoir percer. Euh, on voit que notamment avec les, les, les que vous n'avez pas les
0: mêmes dimensions, vous n'allez pas au même rythme, c'est ça
3: C'est ça. Aussi, il y a un, il y a un, bien sûr, travailler avec une startup, il y a un risque de défaut de la startup. Il y a un risque de réputation par rapport à la donnée. Ouais. Et il y a tout ça à prendre en compte. Et Et il y a la aussi... culture
0: du risque qui ne fait pas forcément risque. partie aujourd'hui euh, de ce que s'autorisent d'ailleurs hein, les, ouais. les services publics.
3: Et il y a aussi tous les appels d'offres en fait. Donc euh, toute la partie euh, de euh, je vais pouvoir euh, euh, prendre un produit d'une start-up. Donc c'est comment on va pouvoir récupérer ce produit, comment on va pouvoir l'acheter. Euh, donc il y a cette problématique d'appel d'offres qui est un rempart pour les start-up et qui bénéficie en fait plus aux grands groupes euh, qui euh, ne vont pas porter l'innovation au même titre que les start-up.
0: Alors, ce, ce programme que vous lancez, vous le lancez pas à n'importe quel moment parce que là, on est en plein mois de l'innovation publique qui est un programme qui est piloté par la Direction interministérielle de la transformation euh, publique. L'idée, c'est vraiment de partager des méthodes, des, des solutions, des expérimentations pour apprendre à travailler ensemble un hein, service public et, et euh, innovation, un secteur de l'innovation. Euh, de quelle manière vous y prenez par ce programme Il va être intégré euh, pleinement par euh, la Direction interministérielle
4: c'est du ressort de l'ATITP de, de, de vouloir le faire. En tout cas, nous, euh, on va en faire la promotion euh, également à travers nos partenaires. Euh, euh, L'acte candidature est relativement simple. Il suffit d'être une start-up de moins de 10 ans, euh, d'avoir un revenu annuel de moins de 10, 10 millions de dollars euh, de chiffre d'affaires et, et surtout de résoudre des problèmes de politique publique euh, et, et donc euh, de faire acte de candidature sur notre site web. Euh, et ça jusqu'au 28 février 2023.
0: Donc on a jusqu'au 28 février pour se positionner. Est-ce que par exemple ça peut intéresser euh, Vianova ou pour vous ça arrive un petit peu trop tard ce programme
3: non, bah je pense votre avis aussi
0: sur cette question, puisque vous dites qu'il faut être une start-up de moins de 10 ans. Donc euh...
3: bon, là, on est, on est accueillis par AWS, donc je ne peux pas dire grand-chose. mais bah <rire> non, si, Je pense bien que sûr, ça s'est très, très bien passé. Pour le moment, ça s'est très bien passé. Je pense qu'on a, eu, euh, a, a déjà eu le support de AWS. On est de quelle en...
0: manière, alors, vous l'avez eu euh,
3: Je pense que c'est une, une question... Alors, euh, Je pense que la, la première question, c'est sur euh, tout le débat qu'on a aujourd'hui sur la partie euh, du cloud souverain. Ouais. Aujourd'hui, c'est un, un, un vrai, une vraie question des, des, des maires, des, des collectivités et des villes. Et d'avoir le support de AWS, c'est très intéressant pour nous, notamment pour répondre aux problématiques RGPD, de cloud souverain, de protection de la donnée. Et, et on a besoin de ce support-là pour pouvoir, pour pouvoir justement être, répondre à toutes -à les quand questions vous dites la sur'
0: la cest pour répondre à la question du, du risque, finalement. Là, vous êtes... Euh, accolé à une grande structure, une big tech, et ça, ça rassure euh, tout de suite vos interlocuteurs
3: Oui, tout à fait, et ça, et ça permet aussi d'avoir, euh, aussi notamment pour les, des gros appels d'offres et euh, des gros projets, d'avoir euh, la réassurance, d'avoir en fait un acteur de poids derrière.
0: Dans ces startups, on parle donc des startups pour le, le programme que vous lancez. Euh, on parle de startups up donc, qui sont impliquées, qui ont envie de faire bouger vraiment ces services aux citoyens, ces services publics. Euh, Est-ce que ce sont des startups locales aussi que vous allez pousser Parce que là, on est sur le Salon des maires. Chacun essaye de faire rayonner euh, sa région. On a, par, on a parlé de l'importance des startups aujourd'hui dans la dynamique euh, locale. Est-ce que ça va être un, un événement, enfin, un programme qui va permettre de faire émerger des startups aussi en local Surtout Ouais.
4: Surtout, euh, notez une chose, c'est que le programme Startup Ramp, il a été au départ euh, lancé en Asie euh, et, et avec succès. Il y a eu euh, des startups qui, euh, qui sont nées grâce à cela, qui se sont développées grâce à cela. Euh, et la France est le premier pays en Europe de pour, 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 qui, qui en dispose. Euh, donc, l'objectif, c'est bien évidemment euh, également de favoriser le développement économique dans les territoires, de favori, favoriser l'émergence de startups, mais surtout de leur donner accès à l'ensemble du monde. On a euh, la chance d'avoir une infrastructure aujourd'hui qui est répartie sur l'ensemble du globe et qui permet à des acteurs tels que Vianova euh, de pouvoir s'appuyer sur nos infrastructures pour pouvoir adresser toutes les villes dans le monde, ou presque.
0: Alors Justement, pour, euh, pour vous, Amazon, l'idée euh, derrière ce, ce programme et cette rampe de lancement que vous offrez aux startups euh, qui vont travailler sur les services publics, c'est de les accompagner pour pouvoir ensuite héberger leurs services, leurs solutions
4: oui, euh, c'est-à-dire que les, les, nos partenaires technologiques euh, s'appuient sur les, les infrastructures et les, sur les services d'AWS pour créer euh, leurs solutions qu'ils distribuent à l'intention euh, des clients finaux, des utilisateurs finaux que sont notamment les collectivités locales. Et
0: donc, ils auront accès à vos services avec euh, un avantage commercial conséquent, j'imagine
4: alors l'avantage commercial conséquent, je ne sais pas si vous voulez parler particulièrement de conditions tarifaires ou autres,
0: en fait, quelles mais sont la raison les... pour
4: lesquelles ils quand, viennent chez quand nous. Quand on
0: parle de l'accompagnement oui. dans, dans ce programme, euh, de quel ordre sera-t-il même économiquement pour les start-up
4: alors, il y a toujours un accompagnement également économique pour les aider dans les premières phases de l'utilisation de notre plateformes. Et ça, c'est un point qui est très important pour l'ensemble des startups qui sont toujours dans une phase de démarrage, un petit peu en souffrance, bien évidemment. Mais ça va bien au-delà parce qu'on les accompagne sur la durée. Et ce mentorat technique, savoir mieux gérer... Pendant la, combien de la, temps la vous allez
0: les accompagner Pendant combien de temps
4: c'est à elles de le décider. On est, on a, ah, est elles elles, elles n'ont pas d'obligation. Non, non,
1: euh, J'essaye euh,
0: de comprendre les ressorts du programme. Hein, ce, que, ce que vous mettez vraiment en place euh, pour, pour ces startups qui seront sélectionnées, parce que j'imagine qu'il va y avoir beaucoup qui vont postuler. Euh, Qu'est ce qu'elles vont obtenir comme avantage très concrètement?
4: Alors, Le premier point, c'est le mentorat technique. Euh, utiliser le cloud AWS, ce n'est pas quelque chose qui s'improvise. Euh, il faut le comprendre, il faut être formé, il faut être accompagné pour pouvoir en tirer la sub-scientifique moelle. Donc on a un référent, c'est ça On aura Absolument. un référent un accompagnement, un référent euh, qui va, euh, va euh, s'adosser auprès des responsables techniques de la start-up euh, pour pouvoir utiliser au Et ça c'est quoi
0: C'est sur un an C'est sur combien de temps
4: Sur leur durée, c'est à eux encore une fois de le décider.
0: Ok, d'accord. Ils
4: n'ont pas d'obligation en la matière.
0: D'accord. Non, mais je veux dire, s'ils si veulent l'utiliser pendant 20 ans, peut-être que ce ne sera pas possible pour vous je dire, vous ne fixez oui, on a, pas on a, de cadre spécifique on a, on a sur la durée
4: On accompagne des clients depuis très, très longtemps, depuis, euh, depuis que nous sommes... D'accord.
0: Donc, un mentorat technique. Et puis
4: C'est un accompagnement également marketing. Oui. Euh, où on va avoir des, des mises en commun de budget pour pouvoir réaliser des événements, ou réaliser des campagnes marketing. Euh, également en termes de communication. C'est l'aide à la création d'un réseau. Parfois, c'est important d'avoir un réseau oui. de partenaires, de revendeurs. Euh, et enfin, un point qui est très important, ce qu'on a remarqué, euh, c'est la compétence et l'expertise autour du secteur public. Comprendre le code des marchés publics.
0: Et Comment, comment vous, allez leur, euh, vous allez faire quoi, des sessions de, de mentoring, c'est-à-dire d'apprentissage de ces codes Comment vous allez procéder
4: Nous avons la chance d'avoir des équipes dédiées euh, pour adresser l'ensemble du secteur public en France comme ailleurs. Euh, et, et donc, ce sont ces ressources là euh, qui échangent ce sont avec des formations. Ce sont des formations, ce sont des, des échanges, des discussions, de comprendre où en sont euh, ces startups et, euh, et compléter leur parcours. Également, en termes de sécurité, c'est très important. Oui. Ça, a été, ça a été cité. La question de la sécurité, et la question de la conformité est extrêmement importante pour permettre aux startups de mieux adresser le service public.
0: De quoi vous avez le plus besoin aujourd'hui pour grandir et adresser ces marchés publics, ces services publics
3: Je pense que le, la, la première chose, c'est les financements. Euh, bon, nous, on est en train de, de clôturer une levée de fonds. Donc effectivement, ça va nous permettre d'accélérer en fait, notre position commerciale et notre position technologique. On parlait justement de, de l'apport d'AWS. On est en pleine expansion aux états unis euh, donc ça va nous permettre assez rapidement de pouvoir aussi offrir les mêmes services pour les collectivités, euh, les autorités de transport aux états unis euh, Donc c'est euh, pour nous, voilà, c'est l'avantage. Ce dont on a besoin aussi, c'est euh, certainement des, de, de l'expertise, euh, comprendre le marché public euh, et, euh, et et de temps supplémentaire.
0: Eh bien super, merci beaucoup à tous les deux, on arrive à la fin de cette émission. Merci donc Thibaut Castagne, CEO de Vianova, et Eric Jean-Varéchard, directeur public secteur AWS France. C'était Smarttech en direct du Salon des Mères. Vous nous retrouvez évidemment demain à la même place, à la même heure.